0: Mensch, Schwerpunkt wir. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zu Ach Mensch, dem Podcast, in dem wir mit verschiedenen Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern mal ganz ausführlich über ihre Forschung sprechen. Mein Name ist Lena Götte. Hi. Der Klimawandel ist in vollem Gange. Das haben auch viele hier in Deutschland im Sommer am eigenen Leib erfahren, bei den starken Hochwassern im Westen. Trotzdem, so richtig Panik scheinen die meisten nicht zu haben. Und, naja, wirklich große Anstrengungen, um die Erderwärmung zu begrenzen, werden auch nicht unternommen. Es scheint so, als bräuchten wir alle mal einen kleinen Stoß in die richtige Richtung. Dieses in die richtige Richtung lenken, das nennt man Nudging. Zum Nudging forscht unter anderem Ralf Hertwig, Psychologe am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Mit ihm spreche ich in dieser Folge von Ach Mensch darüber, wie man Menschen zu mehr klimafreundlichem Verhalten nudgen kann, was das Ganze mit Manipulation zu tun hat und wie wirkliche Veränderung stattfinden kann.
0: Ganz wörtlich übersetzt bedeutet Nudging jemanden anstupsen. Und was damit gemeint ist, ist, dass wir auf eine Art und Weise versuchen, das Verhalten von anderen Menschen zu verändern, indem wir bestimmte Dinge in der Umgebung der Person verändern. Der Begriff, der Fachbegriff ist hier der Entscheidungsarchitektur. Das heißt, wenn wir Entscheidungen treffen, sind wir ja immer, tun wir das in einem bestimmten Kontext. Und dieser Kontext kann verändert werden und diese Veränderungen im Kontext können dazu führen, dass bestimmtes gewünschtes Verhalten wahrscheinlicher wird. Das ist mit Nudging gemeint. Das heißt, im Unterschied zu anderen Zugängen versuche ich jetzt gar nicht sozusagen auf die Kognition, auf das, was in unserem Hirn ist, Einfluss zu nehmen, sondern ich nehme den Umweg über die äußere Welt des Menschen und versuche darüber Stupser zu geben, die die Person dann in die Richtung bringen, die gewünscht ist.
1: Wenn wir das jetzt mal auf ein konkretes Beispiel anwenden, wie kann ich jetzt mich selbst oder zum Beispiel, wenn ich ein Kind habe, wie kann ich das zu gesünderer Ernährung nudgen?
0: Ja, das ist eines der Paradebeispiele aus diesem ganzen Nudging-Bereich. Ähm, wenn, wenn Sie sich vorstellen, in der Schulcafeteria, und wir kennen alle die Situation, ob nun in der Schulcafeteria oder auch äh, im Supermarkt, wir kommen beispielsweise an die Kasse, und an dieser Kasse stehen dann vor uns diese ganzen Süßigkeiten oder die Nachtische. Und äh, wir können alle diese, diesen Impuls nachempfinden, dass wir oder auch die Kinder dann sagen, ich möchte aber jetzt bitte auch noch den Nachtisch oder ich möchte bitte auch die Süßigkeiten. Und was hier gemacht wird, und das ist eine Form des kommerziellen Natschens oder Stupsen, dass wir dadurch, dass wir sozusagen diese Süßigkeiten in unmittelbarer Nähe auf Augenniveau platzieren, wir die Leute sozusagen daran erinnern, oh, das gibt es auch noch, und die Schwelle möglichst niedrig machen, dass die, dass die Leute auch diese Süßigkeiten wählen. Und nun kann man sagen, ja gut, wenn die äh, kommerziellen Architekten das machen können, dann können auch die gutmeinenden öffentlichen Architekten sich die gleichen Prinzipien aneignen und sagen, anstelle der Süßigkeiten legen wir da jetzt was ganz Gesundes hin, Äpfel oder Gemüse oder andere Dinge, so sodass wenn wir dort stehen und diese Dinge uns in die Augen springen, wir jetzt nicht nach den Süßigkeiten greifen, sondern idealerweise dann nach dem Apfel oder nach einer anderen Frucht. Das wäre so eine, ein konkretes Beispiel, wo ich eine Änderung nicht bei der Person mache, sondern ich mache eine Änderung in der Entscheidungsarchitektur der Person.
1: Warum funktioniert Nudging denn so gut? Also warum kann man das schon so erfolgreich im kommerziellen Bereich anwenden? Auf welchen Erkenntnissen aus der menschlichen Psyche basiert es eigentlich?
0: Ja, vielleicht müssen wir da zwei Dinge unterscheiden. Ich würde argumentieren, dass Nudging oder das Anstupsen im Prinzip schon seit Jahrzehnten betrieben wird. Das ist die ganze Forschung zu Marketing, zu Werbung und Ähnlichem. Und in diesem Bereich hat sich natürlich sehr viel Wissen darüber angereichert, wie Menschen auch, und ich benutze den Begriff jetzt mal ganz bewusst, wie Menschen auch manipuliert werden können, also Menschen dazu gebracht werden können, Dinge zu tun, die nicht notwendigerweise in ihrem besten Interesse sind, die aber bestimmten kommerziellen Interessen genügen. Was jetzt neu ist bei dem Natschen, so wie wir es gegenwärtig diskutieren oder jetzt auch seit einigen Jahren ist, die Einsicht, dass ähnliche Prinzipien ja nicht nur sozusagen von kommerziellen Architekten, Anbietern, Produzenten benutzt werden können, sondern auch die öffentliche Hand diese Nudging-Prinzipien oder die psychologischen Prinzipien, die dem Nudging zugrunde liegen, auch benutzen kann um jetzt Verhalten zu erzeugen oder wahrscheinlicher zu machen, was von uns allen gewünscht ist oder vielleicht auch von dem Individuum gewünscht ist. Und das, das eigentlich Neue, zu sagen, äh, diese Prinzipien sind nicht nur den, den Werbern und den Produzenten und den kommerziellen Anbietern vorbehalten, sondern im Prinzip auch die öffentliche Hand kann sich diese Prinzipien zunutze machen.
1: Mhm. Das haben Sie ja gerade schon selber angesprochen. Und das steht ja auch total beim Thema Nudging im Raum. Dieses, diese Frage, ist das nicht eigentlich total manipulativ? Also was ist denn der Unterschied von Nudging und Manipulation? Oder ist es im Prinzip genau das Gleiche? Nur Nudging ist irgendwie so ein bisschen der freundlichere Begriff.
0: Ich bin selber kein Nudger, muss ich dazu sagen. Ich vertrete mhm. eigentlich eine andere, einen anderen Zugang, wie wir Verhalten verändern sollen. Wir nennen das Boosting, aber das ist ein anderes Thema. Wenn ich jetzt aus der Perspektive von Nudging argumentieren würde, und jetzt meine ich Nudging im Sinne des gutmeinenden Nudgings, das äh, im, im Englischen nennt man das das Benevolent äh, Nudging, also das Nudging im, im öffentlichen Interesse, dann würde ich argumentieren, dass es deshalb nicht manipulativ ist, weil eins erfüllt sein muss. Nämlich letztendlich muss die Möglichkeit bestehen, dass eine Person, wenn sie nicht genudgt werden möchte, sich immer gegen diesen Nudge, gegen diesen Stupser wenden kann. Das heißt, wenn Sie nochmal zurückgehen auf dieses Beispiel mit den Frucht und den Bananen, die da vor mir liegen, dann steht es ja der Person trotzdem frei zu sagen, naja gut, ähm, ja, wäre jetzt vielleicht nicht schlecht, einen Apfel zu essen, aber in Wirklichkeit möchte ich lieber Schokolade essen und jetzt gehe ich eben um die Ecke und hole mir die Schokolade da. Das heißt... Die Idee von Nudging ist es, dass wir die Option nicht verbieten oder nicht unmöglich machen. Wir machen sie nur ein bisschen unattraktiver, schwerer zu erreichen. Und das ist damit gemeint, dass wir hier sozusagen auf der einen Seite, man nennt das libertären Paternalismus. Das heißt, auf der einen Seite bin ich paternalistisch, indem ich sage, ich möchte eigentlich, dass du ihr Früchte isst und nicht die Schokolade. Aber gleichzeitig erhalte ich dir die Freiheit, trotzdem die Schokolade zu essen, wenn du sie denn möchtest. Und in dem Sinne, würden die Nacho argumentieren, ist das natürlich nicht manipulativ, weil letztendlich diese Freiheitskomponente, die Möglichkeit, mich gegen den Stupser zu entscheiden, immer noch vorhanden ist. Und in vielen anderen Kontexten, die dann manipulativer sind, zum Beispiel im kommerziellen Bereich, es ist es sehr viel schwieriger, sich dieser Manipulation zu entziehen. Dadurch mhm. hat es dann möglicherweise eine stärkere paternalistische Komponente.
1: Ja, wenn Sie sagen, dass Sie kein Nudger sind, sondern eher die, die das Konzept des Boosting vertreten zu Verhaltensänderungen, können Sie das nochmal erklären? Mhm. Was ist Boosting im Vergleich zum Nudgen?
0: Die Nudger haben in einem gewissen Sinne sozusagen ein relativ pessimistisches Menschenbild. Die sagen, ja. wir kriegen den Menschen durch Informationen, durch Kompetenzerweiterungen, durch Bildung nicht mehr dazu oder nicht dazu, die Dinge zu tun, die gut für sie sind. Und weil dem so ist, versuchen wir jetzt gar nicht mehr den Menschen zu verändern, sondern wir verändern die Entscheidungsarchitektur. Das ist in gewissen Sinn einfacher, weil wir Einfluss auf die Entscheidungsarchitektur haben, wir haben aber keinen Einfluss auf den Kopf des Menschen. Und in einem gewissen Sinne wird hier, wenn Sie möchten, ich, man kann das sehr pointiert ausdrücken, wird sozusagen die Aufklärung mit dem Kinder aus dem äh, aus der Badewanne geschüttet. Das heißt, ich gebe ein Stück weit die Aufklärung auf. Und der Boosting-Zugang sagt, dass es auch in den Verhaltenswissenschaften genügend Hinweise gibt, dass man Menschen sehr wohl besser machen kann, dass man ihnen Kompetenzen zur Verfügung stellen kann, dass man sie informieren kann. Die Boosting-Idee ist äh, zu sagen, was sind denn spezifische Kompetenzen, die wir benötigen, um besser mit der Welt klarer zu kommen. Und diese Kompetenzen, die wollen wir den Menschen auch zur Verfügung stellen. Das hat den großen Vorteil, dass diese manipulative Komponente weg ist, weil die Menschen können sich dann selber entscheiden, wenn sie die Kompetenz erworben haben, ob sie die Kompetenz einsetzen wollen oder nicht einsetzen wollen und auch wie sie sie einsetzen wollen. Und dadurch wird es weniger paternalistisch äh, und äh, bevormundend wie möglicherweise die eine oder andere nudging intervention
1: ich versuche jetzt mir gerade so vorzustellen, wie so ein Boosting-Ansatz beim Klimaschutz aussehen würde. Und da habe ich das Gefühl, da gibt es so ein Problem. Und zwar, dass viele viele Menschen sich ja auf die Freiheit berufen und sagen, ich möchte aber weiter Auto fahren, ich möchte weiter irgendwie ein SUV fahren der, und damit auch dann gleich 180 auf der Autobahn und ich möchte weiter Fleisch essen. Und das ist meine persönliche Freiheit. Brauchst du dann nicht eigentlich Regulation und Verbote um Klimaschutz wirklich jetzt mal sinnvoll zu gestalten?
0: Gute Frage. Ich denke, Sie, haben, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Und der wichtige Punkt ist der, dass ich zumindest der Meinung bin und ich glaube, viele andere Experten auch der Meinung sind, dass ein einzelner Zugang nicht genügt. Weder Nudging noch Boosting, werden genügen, um mit der Frage von Klimawandel umgehen zu können. Sondern wir brauchen letztendlich ein Potpourri von verschiedenen Maßnahmen. Und das kann sehr wohl bedeuten, dass wir sehr klare Regulation und möglicherweise auch Verbote brauchen in manchen Bereichen. Dass wir bestimmte Dinge nicht mehr tun. Zum Beispiel, wenn Sie sich daran erinnern, dass bestimmte Energie fressende Birnen in unseren Lampen verboten wurde von der EU meines Wissens, dann ist es ein klares Verbot. Und ich denke auch, dass es in bestimmten Bereichen auch klare Regulation und robuste Regulation bedarf. Wenn Sie jetzt zum Beispiel das Thema nehmen, Fleisch, da würde ich denken, es, da genügt Regulation nicht. also Oder es wird sehr schwierig sein, den Leuten vorzuschreiben, dass sie nur noch einmal in der Woche Fleisch essen sollen. Hier, denke ich, muss an, müssen andere Dinge dazu kommen, wie beispielsweise eine Aufklärung darüber und Informationen darüber, wie viel Fleischkonsum denn tatsächlich zu unserem CO2-Emissionen beiträgt oder nicht beiträgt. Ich denke, die wenigsten oder wenige von uns machen sich vollständig klar, wie intensiv die CO2-Emissionen bei dem Fleischproduktion sind. Und dann wäre der nächste Schritt nicht nur Information, sondern der nächste Schritt wäre dann beispielsweise sich auch zu fragen, wie kriege ich es denn hin? pro Woche jetzt etwas weniger Fleisch zu essen. Und das bedeutet, dass wir Selbstkontrollfähigkeiten benötigen. Und Selbstkontrollfähigkeiten, also in anderen Worten, wir brauchen die Fähigkeit, unsere Impulse auch äh, kontrollieren zu können. Also beispielsweise, ich mache den Kühlschrank auf, um es ganz äh, anschaulich zu machen, geht mir auch immer wieder so. Ich mache den Kühlschrank auf und da liegt die wunderbare Salami und statt mich an. Und natürlich bin ich versucht, dann die Salami zu essen. Und jemand, der die Fähigkeit hat, seine Selbstkontrollimpuls zu kontrollieren, der würde vielleicht Folgendes tun. Der würde gucken, und jetzt sind wir praktisch in dem gleichen Bereich wie bei dem Beispiel von vorhin mit den Früchten und den süßen Sachen, die an der Kasse liegen. Wir können ja die gleichen Prinzipien auch bei uns daheim anwenden. Das heißt, die Salame muss ja nicht auf Augenniveau uns direkt anlächeln und uns in Versuchung führen, sondern wir können die Salame einpacken, wegpacken und erstmal ganz hinten in den Kühlschrank tun, sodass sie uns nicht direkt äh, anspringt, wenn wir den Kühlschrank aufmachen, sondern möglicherweise liegt da ein ein Apfel oder was anderes, was eher gesundes ist, über die Mittagspause. Das heißt, der Boosting würde dann bedeuten, dass ich diese Fähigkeit, meine Umwelt so zu gestalten, dass es mir leichter fällt, die Dinge zu tun, die ich gerne tun möchte, dass ich die auch kann. Und das wäre sozusagen, der, die, die Idee dabei ist zu sagen, wir brauchen verschiedene Dinge. Verschiedene Dinge müssen zusammenkommen und natürlich auch Regulation und auch ich ich bin auch der Meinung, dass es Kontext, viele Kontexte gibt, in denen Nudging eine gute Idee ist. Beispielsweise, warum sollte die Schulcafeteria nicht nach Prinzipien gestaltet sein, die es Kindern leichter machen, sich gesund ernähren, macht völlig Sinn für mich. Aber warum sollten wir nicht auch die Person befähigen, in die Lage versetzen, die gleichen Prinzipien für sich selbst anzuwenden, so dass äh, ich nicht nur den öffentlichen Entscheidungsarchitekten brauche, der die Umwelt so gestaltet, wie sie gut für mich ist, sondern ich selber kann es auch tun in meinem in meinem eigenen Kühlschrank, in meinem eigenen Haus. Und das wäre die Boosting-Komponente.
1: Mhm. Corona und Klimawandel, das sind ja beides Großkrisen, die auch eine existenzielle Bedrohung darstellen. Bei Corona haben wir jetzt gesehen, die Schutzmaßnahmen, die wurden von der Mehrheit eigentlich akzeptiert und auch befolgt. Bei der Klimakatastrophe scheint es jetzt so ganz anders zu sein. Also da scheinen wir nicht irgendwie sozusagen oh, wir müssen uns jetzt alle zusammenreißen, also in der Mehrheit und müssen das und das und das tun, sondern da scheint man das Ganze irgendwie immer so, so zu vertagen. Was würden Sie sagen, was ist so der große Unterschied zwischen diesen beiden Situationen?
0: Mhm. Da gibt es eine ganze Menge an Unterschieden, aber bevor ich vielleicht auf die Unterschiede eingehe, lassen Sie mich noch eine Bemerkung zu den Corona-Schutzmaßnahmen sagen. Und ich finde, die Corona-Schutzmaßnahmen sind ein exzellentes Beispiel dafür, warum es nicht genügt, nur zu natschen. Wenn Sie nämlich an die Schutzmaßnahmen denken, wie zum Beispiel, dass wir uns nicht mehr die Hände schütteln, dass wir uns an die Hygieneregeln halten, dass wir die Maske aufsetzen, dass wir sozialen Abstand einhalten. Die Frage von Impfung äh, und Akzeptanz von Impfung sind alles Dinge, die nur funktionieren, wenn wir einen aufgeklärten, kompetenten Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zugrunde legen. Das heißt, hier bei der Corona-Krise haben wir alle ganz bewusst, der Staat bewusst darauf gesetzt, dass wir einen Staatsbürger haben, der in der Bürgerinnen haben, die in der Lage sind, bestimmte Verhaltensweisen auch kompetent auszuführen. Wie zum Beispiel, sich einfach die Hände richtig, richtig zu waschen oder die Maske richtig aufzusetzen oder darauf zu achten, dass ich den Abstand einhalte. Und wenn wir jetzt den Staats, die Staatsbürger nur natschen, dann bedeutet es hier auch Folgendes, nämlich dass wir nicht mehr auf die Autonomie und die, die Tatkraft und die Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen setzen, sondern immer nur noch den Umweg über die Umwelt nehmen, um die Person zu stupsen. Und die große Gefahr bestünde dann darin, dass wir uns dann nicht mehr an den Staatsbürger, Staatsbürgerinnen wenden können und denen sagen, guck, wir möchten, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, weil das nämlich für uns alle gut ist, dass diese Art von Zugang dann nicht mehr funktioniert, weil die Menschen diese Art von selbstbestimmten, und aktiven Entscheiden auch gar nicht mehr eingeübt haben. Das sehe ich als die möglicherweise langfristige Gefahr des ausschließlichen Nudgeons. Mhm. Jetzt zu der Frage, was sind die Unterschiede zwischen ähm, der Corona-Krise auf der einen Seite und der Klimakrise auf der anderen. Da gibt es ganz viele. Aber was zum Beispiel heraussticht, ist die Gleichzeitigkeit des, der Erfahrung bei der Corona-Krise. Diese Corona-Krise hat uns alle gleichzeitig zum gleichen Moment, Sie erinnern sich, im März 2020 überrascht. Das heißt, da wurde auf eine gewisse Art und Weise für uns alle der Reset-Knopf gedrückt. Und das ist bei der Klimakrise völlig anders. Wenn Sie zumindest die, die ersten Jahre der Klimakrise oder die ersten Jahrzehnte der Klimakrise sich überlegen, dann war es häufig so, dass die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise ja nun nicht im, hier in, im Herzen von Europa stattgefunden haben, sondern in anderen Ecken und Enden der Welt, die immer noch weit entfernt waren. Und dadurch ist es sehr viel schwieriger, das Verhalten nicht nur hier in Deutschland, sondern das Verhalten auch global zu synchronisieren, weil Menschen die Krisenhaftigkeit der Entwicklung auch sehr unterschiedlich erfahren und viele Menschen sie bislang noch gar nicht erfahren haben. Und das Macht sie natürlich, das macht es natürlich auch schwieriger, die entsprechenden Motivationen, das Interesse an den Ereignissen zu schärfen. Das ändert sich jetzt, wenn Sie jetzt an die extremen Temperaturen auch in Deutschland denken oder jetzt an die Überflutungsereignisse, die wir dieses Jahr schrecklicherweise erlebt haben. Dann bedeutet das, dass das, was in der Vergangenheit noch sehr abstrakt war, und das war eben in der Corona-Krise anders, das war nicht nur abstrakt, sondern das hat jeder von uns jeder hat von uns in der einen oder anderen Weise sehr schnell erfahren können und müssen, was das bedeutet, an Corona erkrankt zu sein. Und das war in der Klimakrise noch in der Vergangenheit anders. Aber jetzt sind die Auswirkungen der Klimakrise, sind jetzt auch in Europa unmittelbar an unserem eigenen Leib beobachtbar. Und das verändert die Motivationslage, es verändert auch das Interesse an diesen Dingen. Und das ist einer der großen Unterschiede zwischen diesen beiden Phänomenen.
1: Zum Schluss noch die Frage, was muss die Politik von der Verhaltenspsychologie lernen, um Krisen wie den Klimawandel jetzt künftig besser anzugehen?
0: Naja, ich, ich denke, der erste Punkt ist erstmal zu verstehen, dass wir große Krisen und da ist Corona als ein Paradebeispiel. Die Corona-Krise in den frühen Monaten oder in der frühen Zeit, bevor die Impfstoffe kamen, erstmal nicht durch Technologie und technischen Fortschritt zu lösen war, sondern durch Veränderung menschlichen Verhaltens. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir dazu benötigen ein Verständnis, wie Menschen ticken, wie sie funktionieren, wie sie Entscheidungen treffen. Das ist absoluter Schlüssel, um überhaupt mit dieser Krise umgehen zu können. Aber selbst dann... Als es mit dem medizinischen Fortschritt gab, als es die Impfstoffe gab, spielt natürlich menschliches Verhalten eine zentrale Rolle. Das ist nämlich die Frage, kann ich Menschen dazu bewegen, sich auch impfen zu lassen? Wie kann ich ihre Risikowahrnehmung, ihre Risikokommunikation, ihre Bereitschaft, sich impfen zu lassen? Wie kann ich einen Einfluss darauf nehmen oder wie kann ich es auch wahrscheinlicher machen, dass Menschen sich tatsächlich impfen lassen? Und was ich damit sagen möchte, ist, dass die Corona-Krise uns eigentlich vor Augen geführt hat, dass große Krisen, selbst dann, wenn sie technische oder medizinische Lösungen haben könnten, nicht zu lösen sind, ohne gleichzeitig den Menschen mitzudenken. Und um den Menschen mitzudenken, um, um zu verstehen, wie wir ticken, dazu braucht es die Psychologie, dazu braucht es ganz allgemeine Verhaltenswissenschaften. Und ich denke, das ist der erste Punkt, den die Politik verstehen muss, dass wir mindestens beide Dinge mitdenken müssen. Wir müssen den Menschen mitdenken und wir müssen den technischen Fortschritt mitdenken.
1: Was würden Sie sagen, ist denn der Status quo gerade? Also haben, gibt es schon Verhaltenspsychologinnen und Psychologen, die da politisch irgendwie beraten können? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich noch viel zu wenig, wird das beachtet?
0: Was ich sagen kann, ist, dass im Unterschied zu dem europäischen Ausland die Einbeziehung von Verhaltenswissenschaften in politische Entscheidungsprozesse. Also nicht in den, in die, letztendlich muss die Politik entscheiden, das ist völlig klar. Ja. Aber in die Vorbereitung der Maßnahmen, die könnten sehr wohl, müssen sehr wohl in meinen Augen evidenzbasiert sein. Das heißt, sie sollten informiert sein durch das Wissen darüber, wie Menschen funktionieren. Und wenn ich jetzt den Vergleich mache zwischen dem Ausmaß, in dem in Deutschland diese Art von verhaltenswissenschaftlicher Evidenz berücksichtigt wird und wie das im Ausland gemacht wird, also beispielsweise in den Niederlanden oder auch in Großbritannien oder auch in den USA, dann ist es in Deutschland deutlich weniger. Es gibt diese berühmte Einheit im Kanzleramt, die nun aber, sollte ich ganz klar machen, dezidiert keine Nudging Unit ist, wie beispielsweise sie ja ursprünglich mal gab in, in dem UK Government, wo eine der ersten Nudging-Einheiten in Großbritannien eingerichtet wurde. Es gibt eine kleine Gruppe, auch bei uns im Kanzleramt, die sind keine Nudger, aber es sind Verhaltenswissenschaftler, aber es ist eben nur eine kleine Gruppe. Und was natürlich toll wäre, ist, wenn wir das nicht nur im Kanzleramt, sondern auch in den Ministerien, und letztendlich, um jetzt nochmal das Beispiel Niederlande aufzugreifen, in den Niederlanden sind in den großen Städten, gibt es solche Verhaltens-Sogenannte Behavioral Insight-Einheiten. Das heißt, jede Stadt, wenn Sie an Berlin denken, Berlin hat große Probleme, äh, beispielsweise mit, der, äh, mit dem öffentlichen Raum. Wie gestalten wir den öffentlichen Raum, sodass Menschen möglichst gut partizipieren können? Wie kann ich sicherstellen, dass die Menschen zur Kommunalwahl gehen und ihre Stimme abgeben? Oder wie, wie steht es mit der Sauberkeit im öffentlichen Raum? Das sind alles Dinge, wo letztendlich wieder, und jetzt kommen wir auf den Punkt zurück, wo letztendlich menschliches Verhalten das äh, Schlüsselelement ist. Und äh, es spricht ja nichts dagegen, wie beispielsweise in großen holländischen Städten, dass wir auch in so einer Stadt wie Berlin, Hamburg, München oder anderen Städten auch so eine Einheit haben, ein Department haben, wo Verhaltenswissenschaftler sich ganz systematisch Gedanken dazu machen, wie wir helfen können dass Bürger zum Beispiel sich stärker partizipieren an, an Wahlprozessen oder an, an anderen wichtigen Dingen, die in der Kommune passieren.
1: Ralf Hertwig ist Psychologe und Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Er forscht unter anderem dazu, wie Verhaltensänderung möglich ist. Und darüber habe ich auch mit ihm gesprochen. Wie ist Veränderung in der Politik und im persönlichen Verhalten möglich, um der Klimakatastrophe zu begegnen? Das hier war vorerst die letzte Folge von Ach Mensch. Wir legen eine kleine Pause ein. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zugehört habt. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert habt und wieder mit dabei seid, wenn wir in eine neue Staffel von Ach Mensch starten. Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute. Mein Name ist Laralina Gödde. Ciao.